0: Ich möchte mich von ganzem Herzen bedanken bei dem Team hier, das Musikteam. Ist das an? Okay. Und ganz besonders auch bei dem schönen, das schöne Zeugnis, was wir hier gehört haben. Es fehlen zwar noch viele Worte, aber es war so trotzdem sehr schön für uns, glaube ich, für unser Herz, Leute zu hören, die so ein Zeugnis weitergeben. In dieser Woche kam es mir auch manchmal so vor. Ich war beschäftigt mit dem Wort Gottes und mit dem Text in Epheser 6, die Verse 10 bis 17, wenn ihr das aufschlagen möchtet. Und da habe ich gemerkt, dass mir persönlich auch viele Worte fehlen. Ich war jetzt über 30 Jahre in Südamerika ähm, und dann merkt man schon mal, es fehlen so einige Worte. Ich habe die Bibel studiert in Portugiesisch, ich habe meine Bibelschule in Brasilien gemacht und Jetzt, wenn man so eine deutsche Predigt vorbereitet, ne, Gottes Wort liest, und dann manche Wörter, da muss man schon mal nachschlagen, ne, in der Konkordanz und mal nachschauen, was es eigentlich bedeutet. Aber vielen Dank nochmal für die Einleitung von Hans-Peter und dass ich hier die Möglichkeit habe, dieses Wort weiterzugeben. Noch ganz kurz, ähm, ich habe draußen also in diesem Raum ein paar Bilder ausgelegt, das sind Gebetskarten, die könnt ihr euch gerne mitnehmen. Ihr könnt für uns beten. Es ist wirklich ein großer Wechsel für uns als Familie, besonders für unsere Kinder, die eigentlich komplett die deutsche Sprache lernen müssen in der Schule. Sie konnten schon ein bisschen Deutsch, aber mit, der, mit dem Schreiben, Lesen ist es sehr schwierig. Betet ganz besonders für sie. Ich habe dort auch noch ein Buch ausgelegt, da hat es Bilder von Brasilien, von unserer Arbeit das könnt ihr gern tun. Ich möchte noch zu Beginn beten und dann steigen wir in das Thema ein. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes. Beten wir noch zusammen. Jesus, ich möchte ganz besonders danken für die schönen Lieder, die wir singen durften. Wir möchten dir danken, dass du uns hier verbindest. Dass wir an dich glauben dürfen, Herr Jesus. Ich möchte danken, dass du für uns auf diese Erde gekommen bist. Dass du für uns ans Kreuz gestorben bist für uns und dafür möchte ich dir danken, Herr, und dass du auferstanden bist und dass du lebst. Und ich möchte jetzt einfach bitten, Herr, dass du mich gebrauchst, dass du dein Wort gebrauchst und dass wir diesen Text auch verstehen und es auch in uns aufnehmen und es umsetzen im täglichen Leben. Das lege ich in deiner Hand. Amen. Also ein ganz wunderschöner Text. Ich habe einige Dinge vorbereitet. Ich... Ähm, ich möchte es ganz bildlich machen, die Kinder sind zwar nicht dabei, aber es geht hier ja um einen Soldaten. Und wir wissen ja von den letzten Predigten und ganz besonders auch von, von der letzten, wo ich dabei war. Ich war nicht immer dabei jeden Sonntag. Wir sind manchmal in anderen Gemeinden, wo wir besuchen oder predigen. Und es geht hier um einen Soldaten, also bildlich gesehen einen römischen Soldaten. Ne? Ein bisschen zurückschauen, der Kapitel 6, also Paulus, Gefangener ne, in Rom und schreibt diesen Brief an die Epheser. Nicht nur an die Epheser, auch an die umliegenden Gemeinden, aber auch an uns heute, ganz aktuell an uns. Und in Epheser, wenn wir so lesen, Epheser 6, kurz zurückschauend und dann gehen wir später dann auf die Verse 10 bis 17, da sehen wir, und das haben wir gehört ein bisschen, schreibt Paulus eben an die Epheser, an uns, Ne, so, Ehre Vater und Mutter. Ne? Ähm, weiter hier. Und Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ne? Und weiter vielleicht noch. Sklaven, seid Gehorsam euren Herren. Oder in Vers 7. Tut euren Dienst mit guten Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und dann, eine Seite weiter, in Vers 10 als ob hier Paulus den Brief so abschließt. Und bei manchen Übersetzungen habe ich hier gesehen, drei verschiedene Übersetzungen, in Schlachter, Hoffnung für alle und in der Lutherbibel, manche schreiben zuletzt, ne, im Übrigen oder für euch alle gilt. So geht es also weiter. Und dann möchte ich eben jetzt zusammen diese sieben Verse lesen. Also Epheser 6, die Verse 7, 10 bis 17. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage widerstehen unter Nacht widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So zieht nun fest eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit den Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und jetzt noch Vers 17. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welcher, welches das Wort Gottes ist. Also ein wunderschöner Text persönlich kannte ich diesen Text schon, ich habe noch nie darüber gepredigt, vielleicht kennst du diesen Text, aber er hat wunderbare Dinge, wo wir daraus lernen können und die auch zum Schutz sind für uns als Christen. Und da beschreibt es eben Paulus mit diesen römischen Soldaten, er war ja gefangen und dann kannte er diese Soldaten, die ihn bewacht haben und er wusste genau, von was er spricht. Als erster Punkt, so als Einstieg, bevor wir zu der Waffenrüstung Gottes kommen, in Vers äh, 10 und als Titel habe ich so den ersten Punkt, Seid stark in dem Herrn. So beginnt Paulus. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Stark in dem Herrn, warum? Weil wir einen Feind haben. Wir haben einen Feind. Und das ist der Satan, der Teufel. Man spricht manchmal nicht so gern darüber, ne? über den Satan, den Teufel. Ich persönlich auch nicht, aber er ist Realität. Ich habe eine andere Übersetzung, Hoffnung für alle, in der Hoffnung für alle. Und das möchte ich ein bisschen so als Beispiel euch erklären. Diesen Vers 10. Für euch alle gilt, so steht es in der Hoffnung für alle. Für euch alle gilt werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, mit der Macht seiner Stärke. Ich habe hier ein so ein König, das ist ein Spiel, das gibt ich weiß jetzt gar nicht, wie das Spiel heißt, mitgenommen und das möchte ich so ein bisschen als Vergleich machen und vielleicht mal so diesen Streichholz so als persönlich. Wir sind dieses Streichholz als Bild. Und es ist unglaublich leicht, diesen Streichholz zu brechen. Richtig? Sehr leicht. Aber sobald wir mit unserem Herrn Jesus Christus verbunden sind, ist es nicht mehr möglich, diese Streichholz zu brechen. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Mit dem Herrn Jesus verbunden sein, so wie es hier steht. Für euch alle gilt, werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Mit seiner Macht und seiner Stärke. Mit dem Herrn verbunden zu sein, wenn du Jesus, Christus, als deinen Herrn und Heiland angenommen hast. Dein Leben übergeben hast, das habe ich mit acht Jahren getan. Das war in Bolivien. Dann bist du verbunden mit ihm. In der Kraft, in der Macht und seiner Stärke. Und das ist ganz toll. Wir haben einen Widersacher, ja. Aber wir müssen immer wissen, Jesus ist viel größer. Er ist viel mächtiger. Er ist viel stärker. Und da können wir uns drauf verlassen. Und das ist so toll. Und so beginnt äh, Paulus mit diesem äh, Vers 10. Der, als zweiter Punkt, und das ist der Vers 11. Seid auf der Hut, weil der Teufel listig ist. Das müssen wir auch wissen. Der Teufel ist listig und das sehen wir in Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung an. Sehen wir hier den Soldaten, ne? der ist komplett gerüstet. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt, gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Jedes Wort habe ich hier in Rot geschrieben, listig, der Teufel ist listig. Er will uns zerstören und der Teufel will uns zerstören. Er greift an und wir müssen das erkennen, wir müssen erkennen, wo er angreift. Da möchte ich auch ein ganz kurzes Beispiel bringen und ich glaube, das geht auch, in eurer Familie manchmal so zu. Man sitzt am Mittagtisch zusammen oder zum Abendessen, man unterhält sich, hat ein ganz tolles Thema, ne? es gibt ein leckeres Essen und eigentlich ist normaler Frieden, ne? Familienfrieden da und plötzlich sagt jemand ein unpassendes Wort, ne? der andere reagiert heftiger darauf ein und plötzlich entsteht ein Streit. Also bei uns ist das schon ab und zu mal passiert. Ich weiß nicht, bei euch. Aber das sind genau die Angriffe. Der Teufel, der Satan, greift die Familien an. Und später weiß man noch gar nicht, um was es überhaupt ging. So ist es vielmal. Satan ist listig. Auch in der Gemeinde will er angreifen. Will die Gemeinde zerstören. Spalten vielleicht sogar. Und da müssen wir aufpassen. Wir müssen auf der Hut sein und wachsam sein. Dritter Punkt, der Vers 12. Und als Punkt habe ich den so genannt, das christliche Leben ist ein Kampf. Es ist ein Kampf. Wir leben zwar hier in Österreich in einem friedlichen Land, ne? versteht man vielleicht nicht so, das mit, mit Kampf, man sieht zwar im Fernsehen immer wieder, dass es Länder gibt, wo es Kriege hat, aber wir als Christen, wir haben auch einen Kampf und das ist die Realität. Da lesen wir in Vers 12: Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und da als Beispiel ähm, habe ich die, die Sportart Fußball ausgewählt, dass wir das ein bisschen verstehen. Und vor einer Woche, ja, ich glaube, eine Woche war ja ein ganz spannendes Spiel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast ähm, Paris gegen Barcelona. Und ich kann mir das so ein bisschen vorstellen und ich glaube, diesen Vers kann man auch so erklären ne, durch das Fußballspiel. Es ist auch ein Kampf, ne, besonders Barcelona gegen Paris war ein Riesenkampf, weil es ging darum, 4 zu 0 irgendwie umzubiegen. Und sie haben es dann auch geschafft, das wisst ihr. Ne? Eine Fußballmannschaft, ja, sie muss sich unglaublich gut darauf vorbereiten, sie muss trainieren, sie muss sich körperlich, spielerisch darauf vorbereiten. Aber sie müssen auch nicht, nicht nur körperlich und sportlich darauf vorbereiten, sondern sie müssen auch die Fehler erkennen. Die Fehler erkennen. Äh, wo schießen die, die Mannschaft die meisten Tore? Von links oder von rechts? Von der Mitte? Einfach das ein bisschen zu erkennen. Und so ist es auch, glaube ich, im geistlichen Leben. Wir müssen erkennen... Wir müssen erkennen, wo uns der Satan angreift, wo uns der Teufel eingreifen kann. Ich glaube, jeden persönlich in einem anderen Gebiet, mich in einem Gebiet, vielleicht dich in anderen, vielleicht durch Lüge oder durch Dinge, die du tust, die nicht richtig sind, sei es im Internet, wo du aufpassen musst oder im Fernsehen, Dinge zu schauen, da müssen wir aufpassen. Das christliche Leben, ja, ist ein Kampf und wir müssen darauf, wir müssen aufpassen. Der Teufel hat verschiedene Taktiken, um dich zu vernichten. Und da kommt er manchmal mit einigen Fragen. Sollte Gott gesagt haben, vielleicht so, Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von dem Baum im Garten, habt ihr das schon von gehört? Als er das so Eva sagte, das sind so kleine Dinge, ne? wo eben der Satan angreift. Da hilft nur, wir müssen wachsam sein. Wir müssen wachsam sein. Und da kommen wir eben zu diesem zweiten Teil. Ne? Und da habe ich äh, sechs Waffenrüstungen. Sechs Waffenrüstungen. Und das sehen wir in den Versen 13 bis 17. Und der Vers 13 und die erste Waffenrüstung ist der Gurt der Wahrheit. Und das sehen wir in Vers 13. Wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr das mitlesen. Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Ich möchte das einfach nur also als Bildnis, damit wir die Punkte so miteinander hier verbinden. Der Gurt der Wahrheit ist ein Schutz, ja. Der Gürtel ist ein Schutz, vielleicht für den Unterteil des Körpers, ne, für einen Soldat, aber auch, um die Waffen einzuhängen. Der Gürtel war dafür da. Unser, Ge äh, unser Gegner, der Teufel, ist ein Lügner. Er will uns verführen, so wie er Eva verführt hat. Will er uns auch verführen. Der Teufel ist unser Gegner. Er hasst. Die Wahrheit. Wir müssen unbedingt mit der göttlichen Wahrheit vertraut sein und sie dementsprechend in unser Leben anwenden. Und da haben wir ein ganz tolles Beispiel. Josef. Josef, ihr kennt die Geschichte mit Sicherheit, wurde verkauft als Sklave nach Ägypten. Vielleicht können wir uns so ein bisschen hineindenken. Was würdest du tun, er war treu. Er war Gott treu. In verschiedenen Situationen. Zuerst kam er nach, zum Hause Potiphas. Und die Frau von Potiphar hat ihn mehrere Male täglich, so steht es, zum Beispiel in 1. Mose 39, Vers 7, täglich verführt. Ich lese noch den Vers 10. Und es geschah, wohl sie Tag für Tag, also täglich, auf Joses Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen, mit ihr zusammen zu sein. Josef hat sich nicht darauf eingelassen. Er ist in der Wahrheit geblieben. Er ließ sich nicht verführen, sondern sagte, wie soll ich so ein großes Übel tun? Und wieder Gott sündigen. Der Satan will uns irgendwie rumkriegen. Er will uns belügen. Und manchmal ist es so, wir kennen nicht, was richtig und falsch ist. Und wir müssen wirklich da auf der Hut sein. Es gilt wachsam zu sein. Der Feind sieht unsere Schwachstellen in unserem Leben. Und er versucht uns zu verführen. Und dafür ist der Gurt da, dass wir wahrhaftig leben, so wie Josef. Also der, der erste Teil der Waffenrüstung Rüstung ist der Gurt der Wahrheit, so wie wir das hier sehen. Zweiter Teil der Waffenrüstung. Der Panzer der Gerechtigkeiten. das lesen wir in Vers 14. So zieht also es war ja der erste Teil, jetzt der zweite Teil von Vers 14, und angetan mit den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und der Schutz, so als, als Bildnis des Soldaten, war der Schutz für was? Für den Oberkörper, der Panzer, ne? der Oberkörper. Schutz des Herzens, der Lunge, der Leber. Ähm, aber hier für uns persönlich, Panzer der Gerechtigkeit. Da möchte ich das in zwei Dinge aufteilen. Der erste Punkt vielleicht, Glaubensgerechtigkeit und der zweite, Lebensgerechtigkeit. Was bedeutet das, das? Glaubensgerechtigkeit? Und dann könnt ihr aufschlagen, wenn ihr möchtet, in 2. Korinther 5, Vers 21. Da geht es um die Glaubensgerechtigkeit. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, wer ist das? Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Also durch Jesus Christus sind wir gerecht. Wir sind freigesprochen. Durch Jesus sind wir gerecht vor Gott. Und das ist so toll. Und darauf können wir uns verlassen. Und da habe ich hier das Wort Gerechtigkeit. Auch diese Waffenrüstung sollten wir anziehen. Vor Gott sind wir gerecht. Wir sind zwar immer noch Sünder, wir tun Dinge, wir, wir sündigen immer noch und tun Dinge falsch, die nicht richtig sind vor Gott. Aber durch den Tod Jesu am Kreuz, durch sein Blut sind wir gerecht und rein. Und vielleicht jetzt noch den zweiten, Lebensgerechtigkeit. Dies hat was zu tun mit meinem Lebenswandel, mit meiner Lebensweise. Da möchte ich benutzen den Vers in 1. Timotheus 6, Vers 11. Da steht, aber du, Gottes Mensch, fliehe solches, jage aber nach der Gerechtigkeit, der Gottseligkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Es gilt so zu leben, dass es in Gottes Augen richtig ist und seinen Willen entspricht. Wir sollen also den Panzer der Gerechtigkeit anziehen. Als erstes, wir können diese Sicherheit haben, dass wir gerecht vor Gott sind, dass wir uns eines Tages bei ihm treffen werden. Und er uns mit offenen Armen aufnehmen wird. Aber wir sollen auch gerecht in dieser Welt leben. Jetzt kommen wir zum dritten Teil der Waffenrüstung. Die Schuhe für das Evangelium des Friedens. Und das lesen wir in Vers 15. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis. Für das Evangelium des Friedens. Der Schutz für was? Für unsere Füße. Das bedeutet, dass man sich damit bewegt. Es wäre natürlich sehr schwierig für einen Soldaten, ohne Stiefel, ohne Sandalen, ne, durch die Landschaft zu laufen oder in den Krieg zu gehen. Deswegen ist es so wichtig, da einen passenden Schuh oder einen Stiefel zu haben. Und so ist es auch mit uns, uns im Leben. Mut zum Zeugnis weiß nicht, wie es da mit dir aussieht. Aber diese Waffenrüstung ist so wichtig. Unser Herr Jesus hat uns so ein wunderbares Geschenk gegeben. Und dieses Geschenk können wir weitergeben. Wir können davon erzählen. Wir können, wir können ähm, unser persönliches Zeugnis weitergeben. Habe ich schon persönlich einige Male gemacht in meinem Leben. Gesagt, als ich acht Jahre alt war, habe ich erkannt, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich habe ihm gesagt, ich habe mich vors Bett niedergeklebt und habe in mein Leben übergeben. Das kannst du auch tun, mit ganz einfachen Worten. Da musst du kein Prediger sein, kein Missionar. Das können wir alle tun. Ne? Matthäus 28, Vers 19. Die Aufgabe hier, die Jesus noch den Jüngern weitergibt und auch an uns. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das ist eine Aufgabe an uns, wir, die wir Christen sind, sollen hinausgehen und anderen davon erzählen. Satan will das natürlich nicht, der Widersacher, und will uns diesen Frieden wegnehmen. Und deswegen bringt er manchmal Streit in die Familie, in die Gemeinde und will uns diesen Frieden wegnehmen. Aber Gott schenkt diesen Frieden durch unseren Herrn Jesus Christus. Hast du diesen Frieden schon bekommen? erfahren. Und das ist so toll. Es gilt, wachsam zu sein. Bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vierter Teil. Oh, jetzt habe ich vergessen. Vierter Teil, das ist noch hier Gottes Waffenrüstung. Der Glaube. Glauben. Vierter Teil der Waffenrüstung. Das Schild des Glaubens, und das lesen wir in Vers 16. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so, so Filme gesehen habt, so, so Ritterfilme, wo dann die Pfeile ne, geschossen werden, die feurigen Pfeile, um Städte zu zerstören oder Waffen vielleicht, oder eine Person, eine Person selbst. So ungefähr stelle ich mir das vor. Wir sind geschützt. Der ganze gesamte Körper kann durch ein Schild geschützt sein. Besonders die Römer hatten sehr große Schilder. Und durch das Schild des Glaubens können wir auch geschützt sein. Ich habe hier noch ein Wort hingeschrieben. Zweifel. Ich glaube, manchmal kommt ein Zweifel da hoch im persönlichen Leben. Glaubt ich wirklich? Das ist dann Satan, ne? der zu uns spricht. Hast du dich wirklich schon für Jesus entschieden? Dieser Zweifel. Aber wir können uns da daran festhalten. Und was bedeutet dieser Glaube? Glaube bedeutet Vertrauen. Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus. Vertrauen auf dass wir eines Tages bei ihm sein werden. Das ist eine Verheißung und das ist so toll. In Hebräer 11, der Kapitel 11, geht es um die Helden. Zum Beispiel Noah, stell dich das mal vor, Noah in Vers 7, ähm, äh, Hebräer 11, Vers 7, Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses. Er hat ihn nicht in fünf Tagen gebaut oder in fünf Jahren oder 50 Jahren, sondern in 100 Jahren. Jetzt stell wir vor, in 100 Jahren. Er hat ja über 600 Jahre gelebt. In 100 Jahren, er war 500 Jahre alt und mit 600 Jahren ist er in die Arche gestiegen. Er hat geglaubt, er hat Gott vertraut. 100 Jahre in Arche bauen. Ich gebe manchmal auf, nach irgendwas zu bauen nach, nach, nach ein paar Tagen. Und Noah hat auf Gott vertraut. Abraham, Vers 8, durch den Glauben durch Abraham, Abrahams Gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das, erben, das er erben sollte, und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Stellen wir vor, Gott ruft dich, geh in dieses Land, ich werde dich führen, vertraue mir. Das hat Abraham getan. Er hatte eine Verheißung. Den Schild des Glaubens können wir auslöschen, die feurigen Pfeile des Bösen. Aber was möchte Satan? Dass wir diesen Glauben, dass unser Glaube einschläft. Dass unser Glaube einschläft. Das will er von den Christen. Er weiß, er kann nicht mehr siegen. Er kann nicht mehr siegen. Du bist schon ein Kind Gottes. Aber er möchte, dass du einschläfst, dass du zu Hause sitzt und den Glauben für dich behältst. Fünfter Teil der Waffenrüstung, der Helm des Heils, die Errettung. Epheser 6, Vers 17, und nehmt auch dem Helm des Heils die Errettung. Schutz, was schützen wir damit? Unseren Kopf, vielleicht unsere Gedanken. Und da spielt sich wirklich etwas zusammen mit unserem Gedanken Der Gläubige, und das da, da können wir uns sicher sein, der Gläubige ist für alle Male versöhnt. Der Gläubige ist ein Kind Gottes, da können wir uns darauf verlassen. Der Gläubige ist vollkommen in Jesus. Der Gläubige ist mit dem Heiligen Geist versiegelt. Der Gläubige ist losgekauft durch das Blut Jesu Christi. Der Gläubige ist lebendig gemacht worden. Es gibt ja einen ganz bekannten Bibelvers, den, den habe ich sehr viel in, in Brasilien benutzt, wenn wir Leute evangelisiert haben auf unserem Camp. Johannes 3, Vers 16, kennt ihr? Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das Wort hier, ewiges Leben für immer. Und wir können uns darauf verlassen, wir können diese Heilsgewissheit haben, dass wir uns eines Tages mit Jesus treffen werden, im Himmel, im Paradies. Aber was kommt da, Satan spricht uns manchmal an, bist du dir da sicher? Hast du dich wirklich schon für Jesus entschieden? Ich weiß nicht, ob dir das schon so ergangen ist. Du kannst diese Sicherheit haben, du kannst diesen Helm des Heils, die Errettung anziehen. Bist du wirklich ein Kind Gottes? Vielleicht greift er dich manchmal so an, aber wir können uns auf Jesus verlassen. Und der letzte, die letzte Waffenrüstung, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. In Feser 6, Vers 17, und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Der Schutz, ne, unseren Körper, Gottes Wort die zum Schutz für uns, aber auch ein Angriff gegen den Feind ist das Schwert dafür da. Das Wort Gottes noch. Auch als Angriff. Ne? Gottes Wort deckt aber auch auf, was falsch und richtig ist. Hebräer 4, Vers 12. Ganz bekannter Vers. Denn das Wort Gottes ist lebendig. Es ist nicht irgendwas Totes, das da liegt. Und manchmal ist es so, ne? die Bibel liegt verschlossen zu Hause in ein Regal. Es ist lebendig. Wenn wir darin lesen, ist es lebendig. Es geht um uns. Es ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es schneidet, Seele und Geist und Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und der Sinne des Herzens. Hebräer 4, Vers 12. Gottes Wort zeigt uns durch sein Wort, was richtig und falsch ist. Vielleicht fragst du manchmal, was sollte ich tun? Lesen der Bibel nach. Zum Beispiel, vielleicht bist du ein Jugendlicher und da hast eine Frage, mit wem soll ich mich verheiraten? <lacht> Welche Frau soll ich heiraten? Und welchen Mann? Da steht zwar nicht der Name in der Bibel, aber es steht ganz klar, wir sollen uns eine Frau suchen die auch an das gleiche Glaubt wie ich, an den Herrn Jesus. Gottes Wort kann unser Leben verändern. Im persönlichen Leben kann ich das sagen. Gott hat mich schon viel verändert. Gottes Wort deckt auch Sünde auf. Aber wenn wir in der Bibel nicht lesen, dann wird es schwierig sein. Gottes Wort verändert Menschen. Und das habe ich wirklich auch persönlich erfahren. Und mit Sicherheit auch ihr wenn sich Menschen für Jesus entscheiden. Gottes Wort gibt uns den Maßstab für unser Leben. Wie wichtig ist es doch, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Ich persönlich habe ein stilles Zeitheft, das ist von Wort des Lebens, das nehme ich gerade durch. Nimm dir Zeit, nimm dir Zeit, am Morgen, 10 Minuten, 15 Minuten, am Abend, Lesen Text hier so toll, was auch immer was dazu steht. Nimm dir Zeit in Gottes Wort, studier die Bibel, ne? geh vielleicht zu einem ähm, Vortrag. Vielleicht lesen man die ganze Bibel durch. Ich habe es schon mindestens zweimal geschafft, komplett von von Mose bis Offenbarung. Und das ist so wichtig, dass wir dieses Schwert in unsere Hand nehmen und benutzen. Das ist das Wort Gottes. Jetzt noch zum Schluss, da möchte ich nochmal lesen, in Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, die ganze, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Also die komplette Waffenrüstung, den Gurt der Wahrheit, den Panzer der Gerechtigkeit, die Schuhe des Evangeliums, des Friedens, das Schild des Glaubens, der Helm, des Heils, die Rettung, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Es wird Tage geben, wo wir fallen und wir können wieder zu Jesus zurückkommen. Jesus wird uns vergeben und das ist so toll. Aber zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes. Ganz zu Beginn habe ich ja hier diesen, dieses Beispiel, ne, dass der Herr Jesus, weil ihr mit den Herrn verbunden seid, wir sind mit den Herrn verbunden, wenn du dich mal für Jesus entschieden hast. Und da ist es viel einfacher. Aber wir werden fallen, wir müssen immer wieder zurück zu ihm kommen, um ihn zu, äh, damit er uns vergibt, reinigt von allen Sünden. Aber es ist so toll, dass wir einen Gott haben der uns vergibt. Dafür möchte ich jetzt noch beten und das abschließen. Herr Jesus, ich möchte dir danken für dein Wort. Ich möchte dir danken für diese sieben Verse, die Paulus geschrieben hat, an uns auch hier ganz aktuell. Und dass wir uns wirklich daran festhalten, an dein Wort. Und dass wir diese Waffenrüstung anziehen in unserem persönlichen Leben, Herr Jesus. Vergib uns unsere Sünden. Wasche du uns komplett rein. Und dass wir wirklich den Wunsch haben, immer mehr zu dir zu kommen. Vielen Dank, Herr, dafür. Amen.